0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の十二回目体成人期における成長ホルモン分泌不全症と治療と題して国立病院機構四国子どもと大人の医療センター臨床研究部長吉田澄子さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんですなおこの収録はマイクロソフトチームズを使用して収録しております
1: えー、今日はあ成人のまあ成長ホルモン分泌不全ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。えー、この原疾患ですけどどういう場合が多いんでしょうか
2: 。はい。えー、とまず、ですねこの小児におきまして、成長ホルモン分泌不全性低身長症という、まあ、この場合は特発性が多いんですけれども、そこからあの大人になりましても、成長ホルモンの分泌不全症が持続しているっていう方が、まずいらっしゃいます、うん。それとまた別に、成人になってから成長ホルモン分泌不全症を発症される方もいらっしゃるんですね。うん、その場合は肝の下水体疾患特に下水体腫瘍、うんってというのが一番多いと言われておりますし、特発性もありますし、あとは放射線治療ですね、あの下垂体のところに放射線を当てた場合ですとか、あの外傷ですとかあの、古典的には C ン症候群、そういったものも成人の成長ホルモン分泌不全症の原因として知られています。
1: はい最初にあの、まあ、小児からのちょっとお話を伺いますけれども、えーまあ、小児で、えー、成長ホルモンが足りないための低身長症の場合には、まあ、注射をしていくわけですね。はい、で、えー、そういった子どもたちが大人になっていくということですが、まあはい、背を伸ばす注射があるところまでやって、まあ、そこで、えー、その後の問題ということになりますか
2: そうですねあの。小児におきましては線を伸ばすというのが一番大きな目的で成長ホルモンの製剤は使われると思うんですが実はその小児期だけではなくて大人になっても成長ホルモンというのは非常に重要で、えー、と脂質ですとか糖タンパク質そういった体の調整をする重要な役割がありますので大人になってからも成長ホルモンがまず重要であるということはあの知っておいていただきたいなと思っています
1: 。はいあの背がまあ,あ,のあるところまで伸びて当初の目的はま達成されたけれども、えー、そこでまああの終わらないで、まあ、その後をまを考えるということなんでしょうけれどもその場合にどういった対応をするんでしょうか
2: はいまず小児期の低身長症で成長ホルモンを使い慣られてた方は、まあ、成人期に移行しようかっていう時には、まあ、大体1ヶ月かそれ以上ぐらい少しお休みをしていただいてもう一度分泌刺激試験を行いますそこで成人の重症の成長ホルモン分泌不全症というふうな診断がなされましたらそこからまた成長ホルモンの補充を再開を検討するというような流れになります
1: 。はいこの診断はあのどういった形で刺激をするんですか
2: はいお、えー、薬としましては、成人では主に GHRP2 刺激試験というのがよく用いられますし、あとはインシュリン低血糖試験、ITT というのもよく行われます。一番簡便で、外来でも実施可能なのが GHRP2 刺激試験といいまして、まあ、副作用もほとんど少ないですし、1時間ぐらいで終わる検査になります
1: 。はいええー、そして、あの、その間に、あの、十五分ごとぐらいに、あの、成長のものがあって。その高さで、中小かどうかということを確定するということですか
2: 、はい。はい、そういうことでございます
1: 。はい、これは、まあ、基準があるわけですね。
2: はい基準がございまして、まあ、それに関しては、えー、とこの病気は難病に指定されておりますのでそれに沿いまして重症の成長ホルモン分泌不全症かどうかっていうところの基準を用いております
1: 、はいえーまあ、まずはこの小児期からの、えーまあ、引き続いてという方ですけどもう一グループとしてその下垂体の病気ありましたけど、はい、この場合はあの成長ホルモン低下に加えて他のホルモンはどうなっていくんでしょうか
2: はい、えー、と成人期におきますその下垂体間の下垂体の疾患で成長ホルモンが低下する場合は単独というよりも他の複数の下垂体ホルモンの低下と同時に起こってくるというのがほとんどでございます。例えば ACTH TSH ですとか、TSH そういったあのホルモンの不足症を合併していることが多いですのでまずはそちらの下下垂体機能低下症から診断されることいいうのが多いございます
1: 、はいあのまあ、そちらの、まあ、低下症が起こると副、まあ、腎不全あるいは甲状腺機能低下症などが、まあ、目につくわけなんでしょうけれども、まあ、そういった場合の,そのホルモン補充に加えてこの成長ホルモンの補充も行っていくということですか
2: そうですね。そこを見逃さないように、えー、と十分検査をして患者さんにもご説明してできたら成長ホルモンの補充を検討していくっていう流れは非常に重要でした。まあ、あのしかしながら、診断がついていてもですね、この成長ホルモンの補充っていうのは。お注射なんですね。うん、で注射と言いましても、病院で打つ注射ではなくて、ほぼ毎日の自己注射なんです。それがそのホルモンが低下していても、補充が行えない、大きなハードルに今まではなっておりました
1: 。はい。あの毎日自己注射で、まあ、あの、お子さんの場合には、まあ。家族がやってあげるみたいなことなんでしょうけど、まあ、それで背も伸びていくということで、まあ、目に見えてあのきっとあのいいことがあるわけでしょうけど大人の場合には、まあ、なかなかその辺があの実感されないので、まあ、あの毎日とといいううううのは困るということが多かかったわけででしょうか
2: そうですねあの成長ホルモンの分泌が低下していますとどういう症状が起こるかといいますと、まあ、疲れやすいですとか。あとはやる気が出ないですとか、見た目に関しましては、内臓脂肪が増えていって、筋肉量とか骨量が減るというような、そうした体組成の異常っていうのがあの起こってくるんですね。しかしながら、そういうのはこの漠然とした症状ですので。ななかなかその成長ホルモン分泌低下症に特徴的、特異的っていうのではないので患者さんもその必要性をなかなか感じられない二の足を踏むっていうケースは多い,ございまして実際にホルモンを補充してみてようやくその効果を実感されてああのホルモンを投与してよかったというふうにお感じになななるる方が多いいようううでです
1: すほどそういうことなんですねあの、まあ、注射剤、まあ皆さん、なんか抵抗感がある方多いですよね、一般的には。は
2: い非常にそれがあのございました
1: 、うん、なるほど。で、まあ、そういうことであの治療その注射製剤に関しても進歩があるっていうことでしょうか
2: はい、えー、と昨年の末にですね長時間作用型の成長ホルモンの製剤が出ましてこれが新しく出まして週1回の注射で良くなったんですね。であのこれをきっかけに今までその毎日のお注射はとても無理だったけれども週1回であればできるかもということで開始される方もいらっしゃいましたしあの連日は大変だったので週1回になって本当に嬉しいって言って喜ばれてる患者さんもたくさんいらっしゃいます
1: 。はい、ということで、まあ、非常にあのメリットがあるということなんですけどこれあくまでもあの成人でやってる方は、えーまあ、重症型ですかね。
2: はいそうですね、あの原則、えー、と重症に限るというふうになっておりまして、さらにあのこのお注射、値段が高いものですから、難病の指定を取らないと、なかなかその医療費の負担が高いわけですね、うん、その重症の成人の成長ホルモン分泌不全症に対して、難病のその審査が通りますので、はいそういうことになります。
1: はいえー、この成長ホルモン補充であの禁忌とかあるいはあの副作用
2: この辺はいかがなんですか？はいあのまず成長ホルモンの製剤はまず投与の最初の頃ですけれども不調ですとか関節痛頭痛といった症状が見られやすいというふうに言われております。まあ、これは少量の量から始めることで軽減はできますし感じないという患者さんもたくさんいらっしゃいます。うん、で禁忌に関してですけれども。悪性腫瘍のある患者さんというのは近畿になってございまして、うん、あとは妊婦さんいいうのも近畿でございます
1: 、はい、それからあの糖尿病に関して少し話題になっているようですけれども。
2: はいえー、と以前はですね成長ホルモン製剤の近畿として糖尿病のある方ということがございました。まあ、それに関しては、えー、と糖尿病があっても成長ホルモン製剤は安全に使えるという方の海外ですとかあのうなガイドラインがちゃんとございましたので日本でもその近忌を外していただきたいというような動きがございましてっ、えー、と今年の初めから成長ホルモン製剤の糖尿病の近忌というのが外れでございます、はい
1: あの。糖尿病がある人はまあ別な手段で糖尿病をコントロールしながらということですか。
2: そうですね。あの成長ホルモンは抗インシュリン作用がありますのであの糖尿病に関しては悪化する可能性というのは十分ございますがあのきっちり糖尿病の治療をしながら成長ホルモンの補充も十分に可能であるというようなことで近畿が外れたというふうに聞いております
1: 。はい、ということで、まあ、この治療される方あの中小週1回やっていって、まあ、あの体の状況を保っていくわけでしょうが。この治療の,あの期間というか、まあ、治療の目安、これどうなりますか
2: はいまずこの注射を始めるときは、少しの量からちょっとずつその症状、あるいは IGF1、ソマトメジン C の値を見ながら、量を調節していくわけなんですが、うん、QOL といいまして、患者さんの症状の変化というのが、一番最初に私たち実感しますし、患者さんも喜ばれるところです。うんまあ、それがだんだんん改善して,いってたらですね内臓脂肪ですとか脂肪肝の具合筋肉量骨量みたいなのを見ながら治療を行っていくわけなんですが、うんまあ、当然補充をやめままますとまたそれが元に戻ってしまうわけなんです,、ねうん、ですので現時点であの成長ホルモンが下垂体の病気とかで足らない方っていうのは生涯にわたってこの何らか成長ホルモンをずっと続けていくというようなことがまあ現時点の治療方針にはなります。
1: はいどうもありが
2: とうございました
0: シリーズ「日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の12回目」「下垂体6成人期における成長ホルモン分泌不全症と治療」と題して国立病院機構四国子どもと大人の医療センター臨床研究部長吉田澄子さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでしたこの収録はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれでは